0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil, Hörborn on Stage mit Ingra Wieland. Vielen Dank für deine Lesung, liebe Ingra. Bücher beginnen für Autoren auf sehr unterschiedliche Weise. Manche haben spontane Eingebungen, andere schießen sich auf ein besonderes Thema ein und entwickeln so ihre gesamte Geschichte darum herum. Wie war es bei dir im Fall von Nachtschwarz bis Blütenweiß?
1: In diesem Fall war es tatsächlich so, dass ein Foto mich zu dieser Geschichte inspiriert hat. Ich habe dieses Foto gesehen und es war so dramatisch für mich, dass ich dachte, die Geschichte muss erzählt werden. Also das ist so ein typisches Schwarz-Weiß-Bild mit gezackten Rändern. Und auf diesem Bild sind drei oder eigentlich vier Menschen, eine junge Frau, fast noch ein junges Mädchen, eine ältere Dame in Schwarz, der Hut so halb über das Gesicht und neben ihr ein Herr in schwarzer Hose, weißem Hemd, schwarzer Krawatte mit dunkler Sonnenbrille und Stock. Und die Dame in Schwarz schiebt einen Kinderwagen, in dem ein ja, ganz kleines Baby noch liegt. Und diese drei Personen allein durch ihre Körperhaltung und ihre Minen strahlten so einen Schmerz aus und so ein ja, Leid, also dass es einem fast schon körperlich wehtut, wenn man das sieht. Und ich dachte ja, also diese Geschichte muss erzählt sein. Und wo hast du dieses Foto gefunden? Dieses Foto habe ich tatsächlich in einem Fotoalbum meiner Mutter gefunden.
0: Also sind das Verwandte von dir, die da drauf sind? Ja, das ist meine Mutter, meine Großvater, mein Großvater und meine Großmutter. Und aber das war dann nicht, die Geschichte deiner Familie war sozusagen nicht Aufhänger für das Buch oder doch Aufhänger für das Buch?
1: Also ein Teil davon ist Aufhänger des Buches, nämlich genau der Teil, wo äh, die Schwester im Kindbett stirbt. Die Schwester meiner Mutter ist tatsächlich im Kindbett gestorben. Und das ist das Kind, was man auf dem Foto sieht. Ja.
0: Das heißt, deine Mutter wäre in der Übertragung sozusagen die Ida. Genau. Aber natürlich hast du eine Figur weiterentwickelt Ja. ja, ja. Verstehe. Um, auf ähnlich auf ähnlich ungewöhnliche Weise, wie du zu deinem Buch gekommen bist, bist du auch zu deinem äh, Verlagsvertrag gekommen, wenn ich das so sagen darf. Erzähl uns darüber.
1: Ja, ich bin schon seit ein paar Jahren auf der Leipziger Buchmesse gewesen, weil ich in einem anderen Ver mit einem anderen Verlag da meine historischen Romane, Mittelalterromane rausgebracht hatte. Und ich bin auch Mitglied im BVJA, Bundesverband junger Autoren. Und die veranstalten regelmäßig auf der Leipziger Buchmesse ein Speed-Dating für Autoren. Das hört sich ganz ähm, originell an, ist es auch. Also man ist in einem großen Saal, es sind Tische aufgebaut, ein Stuhl auf der einen Seite, ein Stuhl auf der anderen Seite und man kann sich als Autor oder Autorin dort bewerben vorab mit seinem Plot. Und es gibt eine Liste von Verlagen und Agenturen, auf die man sich bewerben kann, maximal drei sind es, glaube ich. Und dann hat man acht Minuten, wenn man dann ausgewählt wird und seine Slots bekommt, hat man acht Minuten Zeit, ähm, dem Gegenüber sein Buch zu erklären und schmackhaft zu machen. Und ich habe damals mit äh, der Programmleiterin von Ackerbus Verlag äh, gesprochen und sie tatsächlich überzeugen können
0: von dem Plot und Ida. Das äh, klingt extrem aufregend, ist es ja. wahrscheinlich auch. Ist es. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Also ich habe einfach geübt zu pitchen. Ja, das ist dieser Elevator-Pitch, wirklich äh, in drei Sätzen zu sagen, worum geht es in diesem Buch. Und äh, auch die Protagonistin zu beschreiben, einfach um zu zeigen, dass, äh, ja, ich meine, Bücher oder die meisten Bücher werden von Protagonisten getragen, also muss das stimmen und ja, so habe ich mich vorbereitet.
0: Übrigens äh, für alle interessierten Autoren, die jetzt hellhörig geworden sind, es gibt Gerüchte, dass es tatsächlich dieses Jahr auch auf der Frankfurter Buchmesse ein Speed-Dating geben wird. Wer das näher verfolgen will, am besten auf dem Face, auf der Facebook-Seite vom BVJA, Bundesverband Junge Autoren. Ähm, ansonsten nächstes Jahr in Leipzig geht es wieder in die nächste Runde. Kehren wir mal zurück zu deinem Roman. Ähm, Ida ist eine Figur, die immer wieder gegen ähm, die von ihr als Frau geforderten Rollenbilder anrennt. Vor allem in einer, in der Zeit, in der dein Roman spielt. Ähm, und dennoch wird sie immer wieder von ihnen sozusagen eingefangen und in die quasi Realität zurückgeholt, respektive gezwungen in manchen Situationen auch. Also ist sie eigentlich eine Feministin auf einer ganz privaten Ebene, wie ich sie zumindest gelesen habe. Wieso hast du Ida so aufgebaut? Also Ida hat sich mit der
1: Zeit selber so aufgebaut, muss ich fast sagen, einfach durch ihre Leidenschaft für ihre Kunst. Ja, die muss sie dann ganz lange ad acta legen, weil sie sich um Paul kümmert, dann später selbst noch Kinder bekommt ihre Eltern äh, durch die ganzen Geschehnisse im Krieg, der ja dann ausgebrochen ist, einfach auch nicht mehr so äh, mitmachen können. Und so sieht sie sich gezwungen. Ja? Und, und trotzdem ihr Inneres, ihre Berufung ist das Malen. Und sie will das mit aller Kraft und aller Leidenschaft und versucht das immer wieder einfach durchzusetzen und auch ihrer Mutter zu trotzen.
0: Du hast ja auch ähm, die Kapitelüberschriften nach Farben sozusagen äh, benannt. Das heißt, die Malerei ist auch ein, ein großes und wichtiges Thema, das ja auch immer wieder vorkommt, dass sie malt, dass sie versucht, Unterricht zu finden und Unterricht zu nehmen. Und das in einer Zeit über den Krieg hinweg sozusagen, wo für Kunst quasi kein Platz ist im Leben. Ja, Das ist äh, sehr interessant aufgebaut. Auf allen Fälle so diese, dieser, dieser Wille nach kreativer Freiheit, in so viel Düsternis. Ja. ja,
1: also tatsächlich ist es ja so, was ich sehr spannend fand bei der Recherche, Herlingen ist ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Ulm und ich habe da Aufzeichnungen von dem damaligen Bürgermeister zu dieser Zeit, in der mein Buch spielt, bekommen. Also die ganzen Ereignisse, die ich im Buch beschreibe, sind tatsächlich dort passiert. Und was man sehen kann, ist, dass diese kleinen Ortschaften, und so gab es bestimmt sehr viele, ähm, vom Krieg erst eigentlich ganz am Ende betroffen wurden und sonst gar nicht so sehr, außer dass die Männer weg waren. Und das ist ja auch ein Phänomen in dieser Zeit, also während die Nationalsozialisten sich da so nach und nach eingenistet haben, ähm, wurde ja die Frau immer mehr dazu gedrängt, wirklich sich auf die fraulichen äh, Qualitäten, auf die Familie zu beschränken, Kinder zu gebären, einen Haushalt zu führen. Davor waren die Frauen ja schon viel weiter gewesen und viel äh, freier und emanzipierter in vielen Dingen. Ja, und dann, als dann der Krieg einige Jahre dauerte, mussten Frauen äh, plötzlich lernen, LKW zu fahren, Flakhelferinnen zu sein, ganz einfach, weil es keine Männer mehr gab. Also es war eine ganz schräge Situation und Ida aber in ihrem künstlerischen Drang versuchte einfach die ganze Zeit, sich irgendwie damit auch am Leben zu halten.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wir haben es gerade schon kurz angedeutet, ähm, das Buch spielt ja in einer Zeit, in der deine Eltern und Großeltern gelebt haben. Das Foto ist ein Foto deiner eigenen Familie. Wie viel von deiner eigenen Familiengeschichte ist in das Buch mit eingeflossen?
1: Also tatsächlich dieser Anfangsimpuls und
0: meine Mutter hat gemalt und Gedichte geschrieben.
1: Und diese Gedichte, die ich im Buch zum Teil zitiere oder anreise, also
0: abgesehen von denen von Rainer Maria Rilke, die sind auch von ihr. Mhm. Ähm. Nachtschwarz bis Blütenweiß ist dein vierter historischer Roman, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Du hast davor ähm, Der Tanz der Schäfflerin und Das Schicksal der Schäfflerin geschrieben. Die spielen im 17. Jahrhundert, wenn das richtig ja. ist. Ähm, das Geheimnis der Flößeren spielt im 15. Jahrhundert. Was fasziniert dich an historischer Literatur? Ja, was soll ich sagen? Ich liebe einfach alles, was alt
1: ist <lacht> und schon vergangen. Ich bin überhaupt kein Mensch für Dystopien oder diesen Zukunftsromanen. Ich habe schon damals das George Orwell Ding gehasst. Ich mochte das einfach alles nicht. Und ich, ich liebe Flohmärkte. Ich liebe äh, alte Orte. Also ich, ich weiß nicht. Das ist einfach eine ganz tiefe Faszination, die ich habe. Ich will wissen, wie das da ist. Ich gehe regelmäßig auf den Campus Gully. Das ist in Meßkirch wird da eine alte Klosterstadt mit den Mitteln des 9. Jahrhunderts gebaut. Also ist die Karolinger Zeit und arbeite damit Und da wird wirklich alles auch nur mit diesen Mitteln gemacht. Und ich, ja, ich liebe das einfach.
0: Ja, wer dein Facebook-Profil verfolgt, sieht auch, dass da ab und an mal... Bilder über Korbflechten und solche Dinge drin sind. Das ist genau. immer sehr beeindruckend tatsächlich.
1: Ja, ich versuche das einfach auch selber zu erfahren, weil ich glaube einfach, dass ich dadurch auch die Atmosphäre und die Stimmung in meinen Büchern sehr gut vermitteln kann. Dann. Mhm.
0: Sind die Ideen für diese Bücher, also für deine vorherigen Romane, auch auf ähnlich ungewöhnliche Weise entstanden wie Nacht Schwarz bis Blütenweiß? Also das Schicksal der Schäfflerin, nee, angefangen
1: mit dem Tanz der Schäfflerin entstand so, da war auch wieder ein Schäffler-Tanz, ja, dieser alten Tradition des Schäffler-Tanzes in München. Und ich habe einen kleinen Jungen gesehen im Schäffler-Kostüm, verfolgt von seiner Schwester, etwas kleiner, im Dirndl, die immer hinterherrannte und schrie, ja, ich will auch Schäffler sein, ich will auch tanzen. Und dann hat so Ping gemacht in meinem Kopf und dann war eine Idee da und dann habe ich das recherchiert hatte auch tolle Unterstützung vom Münchner Schefflerverein, da hat auch der zweite Vorsitzende das Vorwort geschrieben, im zweiten Buch dann der erste Vorsitzende, und, ähm, ja, so war dann die Schefflerin geboren, Jakoba, auch eine Frau, die gegen viele Dinge in ihrer Zeit verstößt. <lacht> und mit bei der Flößerin ist es ja ähnlich. Bei der Flößerin ist es ähnlich, also da, die kam so, dass ich, ich habe eine Freundin, die ist auch Autorin, die Gabi Kilian, die ist im Flößer Flößer Kulturverein gewesen, oder ist sie noch, und dann sagte sie mir nach der Schäfflerin, die sie geliebt hat, du musst über die Flößer schreiben. Na, dann habe ich mir das angeguckt, recherchiert, mir eine gute Zeit ausgesucht, nämlich auch die, wo die Liebfrauenkirche gebaut wird und wo ganz viel in München passierte, weil es ja auch immer wichtig, dass man da einen schönen Rahmen hat, ja, und dann gab es die Flößerin, weil die Flöße waren für München ganz wichtig in dieser Zeit. Das waren damals die LKWs von heute. Und alles, was aus Italien kam, wurde von Mittenwald bis München und dann weiter nach Landshut, Wien, äh, per Fluss verschifft, kann man sagen, oder
0: verflößt. Spannend. Mir ähm, man, man hört es schon raus, es geht sehr viel Recherchearbeit in deine historischen Romane. Wie gehst du dabei vor?
1: Also erstmal habe ich den Plot. Ich mache mir einen sehr genauen Plot, ich schreibe so ein Verlaufsexposé mit 20 bis 30 Seiten und dann habe ich schon so im Groben die Punkte, die ich recherchieren muss. Und das tue ich dann, indem ich mir Menschen suche, die da Spezialisten sind, ähm, indem ich in Stadtarchive gehe, indem ich viel in der Stabi bin, weil da sind ganz viele Bücher, aus denen man dann da lesen kann oder die man ausleihen kann. Und soweit es geht, fahre ich natürlich an die Schauplätze. Also bei der Flößerin war es zum Beispiel Schloss Ambras bei Innsbruck und die Fraueninsel, abgesehen von München. Ich habe einen Tag mit einem äh, Falkner verbracht, weil es da auch einen zahmen Rahmen gibt. Und das war total faszinierend. Das liebe ich auch. Also ich mag meine Recherche unwahrscheinlich gern, weil ich so, faszinierende Menschen treffe, die meistens auch ganz, ganz bereitwillig ihr Wissen
0: teilen und zeigen. Ähm, in Nacht schwarz bis blütenweiß gibt es diverse Passagen, wo man deine Liebe zur Mode auch rausliest. Gerade die zeitgenössische Mode, wie du das erklärst. Erzähl uns darüber ein bisschen. Wie hast du rausgefunden, wie welche Knöpfe und wie man sich kleidet und wie der Rockschnitt ist und diese Sachen?
1: da gab es vor einigen Jahren, ähm, da hatte ich das Buch noch gar nicht geschrieben, aber da gab es hier in München im Stadtmuseum eine Ausstellung, die hieß Gretchen Max Mondäne. Und da ging es genau um das Thema Mode in dieser Zeit. Also es waren, glaube ich, 30er, 40er Jahre und ich war da und stand vor den Vitrinen und hätte sie am liebsten eingedrückt und die Kleidung mitgenommen, weil die so schön war und die Frauen sich einfach so elegant gekleidet haben und ich fand das toll und ja, dann habe ich mir da viel aufgeschrieben und habe mir auch den Katalog mitgenommen und dann war zur Zeit, als ich das Buch schrieb oder bevor ich angefangen habe, in Augsburg im Textilmuseum eine Ausstellung, die hieß Glanz und Grauen und da ging es eben auch genau um Mode im Dritten Reich. Und die war toll, die Ausstellung, die war unwahrscheinlich detailgetreu. Da waren auch diese Mutterverdienstkreuze, die ich beschreibe. Und äh, bei mir im Buch kommt irgendwann eine Handtasche vor, der Herrn Henkel durch einen Kleiderbügel ersetzt wird. Das stammt auch aus dieser Ausstellung. Und da konnte ich natürlich, da durfte man nicht fotografieren, aber da gab es auch einen Katalog und da konnte ich ganz viel sehen, was da so getragen wurde und wie die Frauen sich auch kreativ beholfen haben weil es ja nichts mehr gab. Und das kenne ich noch von meiner Mutter. Die hat wirklich alles, was man irgendwie hatte, versucht weiterzuverwenden. Und das nennt man heute Upcycling. Das ist heute wieder modern. Und früher mussten die Menschen das machen, weil es einfach nichts gab. Da wurden die Socken halt fünfmal aufgeribbelt, ähm, wenn sie ein Loch hatten. Und dann hat man sie neu gestrickt.
0: Sehr richtig, sehr richtig. Ähm wie findest du am Ende die richtige Dosis für die vielen Details, die du in der Recherche rausfindest, dass das Buch selber am Ende nicht überfrachtet ist und die Geschichte untergeht?
1: Kein Infodumping. Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich mache das gefühls, nach Gefühl eigentlich. Ich, zu so viele Details rein, wie ich glaube, es ist schön und das lieben meine Leserinnen und Leser auch. Also die sagen mir das ganz oft oder schreiben mir das, dass sie sich das jetzt einfach gut vorstellen können und dass sie das lieben, wenn sie in diese Atmosphäre mitgenommen werden. Und es ist manchmal wirklich nur ein kleines Detail. Ja? Wenn, wenn ich zum Tanz der Schäfflerin gehe, das war zur Zeit Maximilian I., und der hat wahnsinnig viel Regularien geschaffen. Also, das war alles durchreguliert. Welcher Stand durfte welche Farben tragen? Oder Farben waren ja sowieso eigentlich kaum erwünscht. Der hat ein ganz strenges spanisches Hofzeremoniel gepflegt. Man musste zu jedem Glockenleuten vom Pferd springen oder den Waschzuber stehen lassen und beten. Es gab Spione, die dafür gesorgt haben, dass diese Regularien durchgeführt werden und auch andere Leute angeschwärzt, die das nicht getan haben. Ja, und das sind so Details, die lasse ich dann einfließen, ja? weil das ist einfach die Atmosphäre und den Alltag der Menschen. Zeigt, mhm. Aber ich muss jetzt nicht jedes Härchen äh, und jedes äh, Kleid und, und jedes Haus beschreiben. Und manchmal ist es tatsächlich so, da bin ich einen Tag lang unterwegs für Recherche und davon fließt ein Satz im Buch ein. Mhm. Aber es ist für mich einfach ein ganz wichtiges Hintergrundwissen, weil ich dann so in diese Atmosphäre reinkomme, dass ich die, glaube ich, einfach beim Schreiben vermitteln
0: kann. Dass man auch authentisch ist, wenn ja. man dann, genau, verstehe, verstehe. Du hast einen sehr künstlerischen Werdegang, du hast Tanz studiert, ähm, du hast lange in eine Galerie geleitet, du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, bei MTV gearbeitet eine Zeit lang. Ähm, woher diese Affinität zur Kunst? Durch deine malende Mutter?
1: Unter anderem durch meine malende Mutter. Ich habe tatsächlich eine sehr, sehr kreative Sippe auf äh, mütterlicher Seite, auch Großväter, Großmütter, Großtanten. Ähm, und dann muss ich jetzt eine etwas schräge Antwort geben. Ich bin ja auch Astrologin äh, unter anderem und ich bin dreifacher Fisch. Und der Fisch steht unter anderem für Kunst und äh, künstlerisches Bestreben. Und ich bin Fisch vom Sternzeichen, also Sonnenzeichen, wie es eigentlich heißt, fisch Aszendent und die Fische-Sonne auch noch, also die Sonne im zwölften Haus. Und ich glaube tatsächlich, dass mich das sehr prägt.
0: Erzähl uns mehr über diesen Werdegang. Einfach so wie wie der Tanz gekommen ist und all diese Dinge.
1: Also tanzen wusste ich, dass ich will, als ich sechs Jahre alt war. Da hat meine Mutter mich zum ersten Mal in die Staatsoper Stuttgart mitgenommen. Das war die Zeit von John Cranko, Marcia Heide, Richard Cragen, also Weltklasse-Tänzer. Und ich wusste es einfach, dass ich das machen will und bin dann ins Ballett gegangen. Ähm, bin dann auf die Ballettakademie in Mannheim, also die Staatliche Hochschule für Musik, und habe da Tanz und Tanzpädagogik studiert und dann war ich am ähm, Pfalztheater Kaiserslautern und am ähm, Nationaltheater Mannheim als Gast und in einer freien Tanzgruppe. Irgendwann hat mein Knie nicht mehr mitgemacht und ich musste es aufgeben, ziemlich früh, da war ich 23 und damals habe ich meinen ersten Mann kennengelernt und äh, der war auch recht verrückt unterwegs und ja, dann haben meine Mutter malte und dann haben wir irgendwann beschlossen, wir machen eine Galerie auf. Völlig blauäugig, ohne viel Ahnung. Die Galerie hielten ja, dann mussten wir sie wieder aufgeben. Es kam ein Herr aus München, der die anschaute und eventuell übernehmen wollte und das Ende vom Lied war dann, dass er sagte, nee, also die Galerie will er nicht, aber mein Mann als Geschäftsführer für seine Galerie hier in München. Und so kamen wir dann hierher. Ja, dann habe ich eine Umschulung gemacht, das war damals eigentlich zur besseren Chefsekretärin, Kommunikationsassistentin hieß das, da hat man Steno, was es heute ja kaum noch gibt und ähm, was haben wir da noch alles gelernt, ein bisschen Business English und äh, ein bisschen Volkswirtschaft und ja von allem so aus jedem Dorf und Köter. Und ich habe mich dann am Abschlussabend, habe ich eine Süddeutsche gekauft, klappt die auf und da war eine Anzeige von MTV drin, dass sie jemand sucht. Und die haben hier gerade angefangen, Büros zu machen in München, um eben den Sender nach Europa zu bringen. Da habe ich dann angefangen und dann habe ich mich da eigentlich hochgearbeitet, bis ich Manager Network Development war für Deutschland, Österreich und Schweiz. Also da habe ich sieben Jahre gearbeitet. Das war eher ein administrativer Job. Also wir, nicht so sehr ein künstlerischer sondern ich habe tatsächlich PR-Marketing versucht, die Kabelnetzbetreiber wie die Deutsche Telekom und so zu überzeugen, den Sender einzuspeisen. Mhm. Dann hat mich ein anderer Sender abgeworben, bei dem war ich dann auch nochmal sechs Jahre. Und während dieser Zeit habe ich aber schon begonnen, viele therapeutische Ausbildungen zu machen, weil mich das einfach selber auch gezogen hat und durch ein schlimmes Erlebnis in meinem Leben habe ich Therapie gemacht und dazu bin ich dann eigentlich dahin gekommen, habe dann viele, viele Ausbildungen gemacht und dann irgendwann, 2002 war das, glaube ich, oder 2003, tatsächlich die
0: Prüfung abgelegt zum, zur Heilpraktikerin für Psychotherapie.
1: Praxis eröffnet und das mache ich jetzt.
0: Wie passt die Psychotherapie zum Schreiben? Ich denke immer, ich bilde mir ein, dass man in der Psychotherapie unglaublich viel über die Menschen erfährt und insofern unglaublich viele Inspirationen für Figuren kriegt. Ist das richtig?
1: Absolut, ja. Also ich finde, zum Schreiben gehört Therapie oder Psychologie ja eigentlich. Und inzwischen gibt es ja auch schon witzigerweise Aufstellungen von Romanfiguren, die abgeleitet sind oder abgeguckt sind von Familienaufstellungen ja ist auch super, also macht total Spaß mal seine eigenen Figuren aufzustellen. Ich mache das auch manchmal. Ähm, und ja es ist also einerseits ist es natürlich wahnsinnig tragisch manchmal, weil ich glaube auch immer ich habe schon alle Geschichten über schlimme Ereignisse von Menschen gehört und es kommt immer noch was, was ich noch nicht gehört habe. Aber so für die menschliche Psyche, die in Charaktere oder Impulse daraus zu nehmen, ist absolut, Uh, übergreifend.
0: Wobei jetzt niemand Angst haben soll, dass er, wenn er in die Psychotherapie geht, für Literatur missbraucht wird. Das Absolut sind ja nur Inspirationen. Nee, nee.
1: Das sind Inspirationen und ich meine, ich habe sowieso Schweigepflicht und das, was in der Therapie passiert, passiert in der Therapie. Mhm. Allerdings schreibe ich gerade am Krimi und da wird eine Psychotherapeutin umgebracht.
0: <lacht> Ups, Freud hätte seine wahre Freude an sowas. <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> ähm, wie bist du überhaupt an das Schreiben selber gekommen? Ich
1: bin, glaube ich, 2012 zum Schreiben gekommen, also noch gar nicht so arg lang her. Und zwar bin ich aus irgendeinem Grund im Internet über einen Wettbewerb gestolpert von einem größeren Verlag. Und da ging es darum, eine Jugend-, Kinderjugend-Fantasy-Geschichte zu schreiben. Und irgendwie flog mich eine an. Das war ein Fall, wo die Geschichte einfach zu mir kam und ich habe die in drei Monaten geschrieben und eingereicht, wurde äh, nicht genommen, was mich auch nicht wundert, weil ich dachte damals einfach, jeder kann schreiben, das macht man einfach so, was natürlich nicht so ist und dann habe ich aber den Ehrgeiz entwickelt, dann wollte ich es können, also ich bin oft so, ich will Dinge können. Habe ich erst letzten Sonntag wieder mit Sticken versucht, hat überhaupt nicht hingehauen. Ich hasse Sticken und ich kann es auch nicht, aber mit dem Schreiben ging es besser. Ich habe dann ganz viele Kurse besucht, ich habe mir im Internet umgesucht und bin dann auf Diana Hillebrand gestoßen, habe sie angerufen und wir waren uns sofort sympathisch und da dachte ich, da mache ich jetzt mal einen Kurs. Dann habe ich bei ihr einen Kurs über, was war das, glaube ich, Anf ja, das war ein Anfängerkurs, der über so ein paar Wochen ging, einmal die Woche gemacht. Dann habe ich Blut geleckt und einen Kurzgeschichtenkurs bei ihr gemacht. Und das war ganz toll, weil am Ende dieses Kurses hat, äh, hat sie eine Lesung veranstaltet und einige Teilnehmer durften dann ihre Geschichten vorlesen. Und dann war der Damm gebrochen, dann wollte ich mehr
0: und habe eigentlich so ziemlich jeden Kurs, den sie angeboten hat, besucht. Wenn ich das richtig verstanden habe, bietet sie so einen Langzeitkurs für Romanwerkstatt sozusagen an. Wie muss man sich das vorstellen? Wie laufen diese Kurse ab?
1: Also die regulären Kurse, das sind entweder eben so über ein paar Wochen oder an Wochenenden. Jetzt nächstes Wochenende besuche ich zum wiederholten Mal den Lyrikkurs bei ihr. Weil das auch ganz wundervoll inspirierend ist und einfach so zur Verdichtung der Sprache ganz, ganz fantastisch ist. Ähm, ansonsten bin ich bei ihr in der Meisterklasse. Das ist eine Gruppe von acht Autorinnen und Autoren. Die meisten, die haben schon veröffentlicht. Und wir arbeiten da ganz intensiv in drei, vier Wochen Abstand an unseren Texten.
0: Auch miteinander an den Texten. Ja. Das ist natürlich immer sehr hilfreich, wenn man nicht ganz allein und isoliert daran sitzt, sondern genau. quasi ein paar Sparringspartner hat, wie man ja. so schön sagt. Sehr schön. Ähm, was nimmst du hauptsächlich aus diesen Seminaren mit? Ist es genau das, das Feedback von anderen? Das ist das Feedback von anderen. Das ist einfach auch äh,
1: speziell Dianas wundervoll positive, äh, wertschätzende Art und ihr großes Wissen. Also sie hat da einfach ein ganz großes Wissen und ganz viel Gespür. Und es ist immer wieder eine Inspiration. Also Lyrik ist tatsächlich so, also ich will jetzt keine Gedichte schreiben, ähm, aber es ist wirklich ein ganz kreativer Kurs und man geht dann wieder ganz beseelt an seinen Text, weil du kennst es auch, du bist selbst Autorin und dann sitzt man da manchmal und denkt so, oh, oh, ich weiß ja nicht. Und dann ist sowas ganz toll und erfrischend und dann guckt man das wieder aus einer anderen Ebene an. Und die ersten Kurse natürlich, das war einfach Futter, weil... Ich habe erst mal gelernt, was
0: was ist eine Perspektive? Jeder fängt mal ganz klein irgendwo an, ja. mit der falschen Perspektive meistens. Genau. Dein nächstes Projekt steckt schon in den Startlöchern, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du uns da schon was zu erzählen? Also ich habe im Moment
1: drei Projekte eigentlich. Eins ist abgeschlossen, das liegt gerade bei meiner Agentin und die geht damit äh, um die Häuser. Das ist so eine Art Road-Movie, das ist im Hier und Jetzt, also Gegenwartsliteratur oder Gegenwartstext, eher so ein bisschen lustig auch, Tragik-Komödie vielleicht, kann man sagen. Dann äh, bin ich mit ihr in der Überarbeitungsphase für einen Frauenroman, auch zeitgenössisch. Und an dem, was ich jetzt konkret schreibe, das ist dieser Krimi. Mhm. Das äh, könnte auch eine Reihe werden, also da bin ich jetzt gerade so bei den ersten 100 Seiten.
0: Und das ist mein nächstes Projekt. Oder? Ja. Das heißt, du bist genrefremd gerade sozusagen, nachdem du so viel Historisches gemacht hast.
1: Ja, also ich schreibe ja in ganz vielen Genres. Ich habe auch einen Ratgeber geschrieben. Das kam aus meiner Praxis heraus, weil ich viele Mütter hatte, die immer wieder sagten, ja, warum schreiben sie das denn nicht mal auf, was sie mir da sagen? Und dann habe ich eben ein Sachbuch geschrieben über gute Begleitung von Kindern. Und dann habe ich auch eine Biografie geschrieben, das ergab sich mehr oder minder zufällig. Dann habe ich diese Kinder-Jugend-Fantasy, das war ja meine Starts, die Nela-Reihe, die historischen Romane, genau, dann jetzt gegenwärtige Sachen. Und wenn ich aber den Krimi geschrieben habe, dann muss ich unbedingt wieder was Historisches schreiben. Weißt du schon, in welches Jahrhundert es diesmal geht? Ja, also ich habe ähm, tatsächlich eine Liste von 20 Plots oder 20 Themen, manche schon ausgeplottet, manche nicht und ich schwanke so zwischen 1900 in München, weil das eine wahnsinnig spannende Zeit war, auch von der Frauenseite her oder eben dem der Karolinger Zeit, dem neunten Jahrhundert, weil ich da jetzt auch gerade ganz, ganz viel recherchiert habe. Ja, und dann habe ich noch die Wunderkammer, das wäre dann das 16. Jahrhundert, also muss ich noch gucken, wo dann am meisten
0: Zug ist, was ich dann mache. Spannend. Es gibt vieles, 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 was da noch auf uns zukommt, wie ich sehe. So. Vielen Dank für dieses Gespräch, liebe Ingra. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für deine Lesung. Ähm, Nacht schwarz bis blütenweiß erschien beim Ackerbus Verlag. Eine dringende Leseempfehlung. Vielen Dank an das liebe Publikum und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ich hier sein durfte.